0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
1: Herzlich willkommen dazu. Die Entscheidung der Stichwahl in der Türkei hat Präsident Erdogan gestärkt. Er bleibt an der Macht, regiert weiter autokratisch und geht mit Minderheiten nicht zimperlich um. Das hat er in der Vergangenheit immer wieder gezeigt. Auch was den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens angeht, war Erdogan Dreh- und Angelpunkt, lenkte bei Finnland nach Zugeständnissen ein, blockiert aber neben Ungarn weiterhin den Beitritt Schwedens. In Religion und Welt möchte ich mit dem aed korrespondenten Benjamin Weber in Istanbul über die Lage und Perspektive von Minderheiten in der Türkei sprechen und auch auf Schweden schauen. Guten Tag, Herr Weber. Guten Tag. Rund 20 Prozent der Menschen in der Türkei haben kurdische Wurzeln und im Vorfeld der Wahl hat sich... Erdogan, wie sein Herausforderer Kilic Darolo um ihre Stimmen bemüht. Aber eigentlich ist das ja gar nicht das Klientel Erdogans. Herr Weber, können Sie uns die Beziehung des Präsidenten zu den Kurden einmal noch kurz skizzieren? Also Recep Tayyip Erdogan spricht selbst von kurdischen
0: Brüdern und Schwestern. In seinen verbalen Aussagen ist er also eigentlich gar nicht so kurdenfeindlich, wie man denkt. Aus unserer Perspektive vielleicht. Als er 2002 als Ministerpräsident die Macht in der Türkei übernommen hat, hat er sich auch relativ kurdenfreundlich gezeigt. Er hat da so ein paar Sachen eingeführt. Zum Beispiel durften Ortschaften wieder kurdische Straßenschilder aufhängen mit den Namen der den kurdischen Namen der Städte. An Schulen wurde das Wahlfach Kurdisch als Sprache eingeführt. Also er hat da relativ viel getan. Er hat auch in, im Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen versucht, mit der PKK Friedensverhandlungen zu führen. Also da waren am Anfang sehr viele Leute überzeugt davon und hoffnungsfroh, dass das erfolgreich sein könnte. Viele Kurden in den Nullerjahren haben auch die AKP als zumindest zu Beginn als liberale Oppositionspartei verstanden. Es gab ja dann auch einen Friedensprozess mit der PKK. Januar 2013 begann der, der äh, lief zwei Jahre. Da wurde auch versucht mit Abdullah Öcalan, der ja inhaftiert ist, dem PKK-Führer äh, ein, ein äh, Friedensabkommen zu erzielen. Aber dann hat Erdogan 2015 schlechte Ergebnisse bei den Wahlen eingefahren. Und daran sieht man dann wieder, wie Erdogan eben ist. Er ist ein Pragmatiker und im Nachgang dieser Wahlen hat er eben dann seine Politik gegenüber den Kurden und der Kurdenpolitik verändert. Seitdem sehen wir stärker zunehmende Repressionen. Also zum Beispiel Selah hat den Demelitasch, der ehemalige Parteivorsitzende der pro-kurdischen HDP, sitzt seit 2016 im Gefängnis und ich glaube, er war äh, zu der Zeit davor ein sehr eloquenter, charismatischer und auch äh, erfolgsversprechender kurdischer Politiker. Wir haben in der letzten Zeit auch ganz viele in den Kurdengebieten, ganz viele Absetzungen von Bürgermeistern gesehen, die argumentiert worden sind, also von kurdisch gewählten Bürgermeistern meistens von der HDP wo argumentiert wurde, sie haben eine Nähe zu PKK und deswegen sind sie abgesetzt und unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Und Menschen aus den Kurdengebieten berichten immer wieder von Einschüchterungen, von Schikane. Auch im Nachgang der Wahl, wie Sie haben es schon gesagt, jetzt bei der ersten Runde hat Kiliç Daolu in den Kurdengebieten sehr hohe Zustimmungsraten verzeichnet. Und da war dann auch wieder die Rede davon, dass türkische Sicherheitskräfte mit Gewalt gegen kurdische Menschen vorgegangen sind äh, im Nachgang dieser beiden Wahlen. Es gibt durchaus auch kurdische Wähler, die Erdogan wählen. Es gibt auch eine kurdische Partei in seinem Bündnis, die Hydapart, eine, hm. eine sehr extrem äh, konservative islamistische kurdische Partei, die mit ihm ja, jetzt in diesem Bündnis ist und auch ja, Forderungen stellt.
1: Und auch was Schweden angeht, spielen die Kurden ja eine wichtige Rolle. Ähm, können Sie uns das erklären, weshalb Erdogans Blockadehaltung, was einen NATO-Beitritt angeht, sich um die, wenn ich es so formulieren darf, Kurdenfrage dreht?
0: Ich denke, es gibt da verschiedene Antworten. Ganz sicher hat Erdogan das genützt äh, im Wahlkampf dass er sich innenpolitisch deutlich da konnte und sagen konnte, ich bin der starke Mann, der gegen den Westen aufbegehrt, die Schweden beherbergen PKK-Kämpfer und wollen sie nicht abschieben und deswegen lasse ich das nicht mit mir machen. Das hat er innenpolitisch verkauft, das hat mit Wahlkampf zu tun gehabt. Also Erdogan ist ein richtig großer Pragmatiker und das darf man einfach nicht unterschätzen. Er hat sicherlich Werte, aber er ist bereit, 180-Grad-Wendungen zu vollziehen. Das kriegt man immer dann mit, wenn man die Tagespolitik verfolgt. In der Auslandsberichterstattung hat das natürlich nicht so oft Platz, aber Erdogan ist ein
1: ein der sich danach richtet, was ihm, was ihm nützt. Wenn wir nochmal auf die Minderheiten innerhalb der Türkei schauen, welche Gruppen sehen Sie dort neben den Kurden noch? Also wer muss möglicherweise noch Repressionen bzw. mehr Repressionen in einer weiteren Amtszeit Erdogans fürchten? Also die erste Gruppe, die ich jetzt nenne, da wird man vielleicht etwas stutzig
0: sein, wenn ich sie als Minderheit bezeichne, weil meistens ist es die Mehrheit aber Frauen. Mhm. Es gibt in der Türkei ja durchschnittlich ungefähr einen Femizid am Tag. Also eine Frau mindestens, ich glaube etwas statistisch ist es etwas mehr als eine am Tag, wird von einem Mann ermordet. Sind das diese also Ehrenmorde,
1: die man dann, von denen man hört? Das sind
0: nicht nur Ehrenmorde, das, das gibt es ja in Deutschland auch, dass es einfach Gewalttaten, ist einfach Gewalttaten mhm. gegen Frauen sind. Also in Deutschland ist es glaube ich eine in drei Tagen und hier ist es halt dreimal so hoch. Ich würde das eher sozusagen von einer also eher von der patriarchalen geprägten Gesellschaft her denken als jetzt von der Religion unbedingt also das ist eine Sache und eben was ich schon gesagt habe also diese diese extrem islamistische part diese diese kurdische Partei mit der er eine eine Allianz eingegangen ist und auch die andere die jene Refah Part ist sie das sind beide gesellschaftspolitisch sehr sehr extrem konservative Parteien die ähm, zum Beispiel Geschlechtertrennung in den Schulen fordern. Eine von diesen beiden Parteien hat auch gefordert, Frauen sollten nur in Berufen arbeiten, die für sie äh, passend sind. Das ist natürlich die Frage, was das bedeutet. Aber das ist ganz klar. In diese Richtung, äh, da geht es sehr, sehr sozusagen äh, auf Einschränkung der Frau. Ansonsten ähm, denke ich, dass ähm, queere Menschen in die LGBTQ-Community sicherlich äh, befürchten muss, dass es für sie für sie schlechter wird. Und was mit äh, mit anderen religiösen Minderheiten ist, das ist aktuell schwer zu sagen. Also zum Beispiel die Aleviten, die breit in der Gesellschaft da sind, hatten ja natürlich jetzt mit dem Präsidentschaftskandidaten Kemal Kilisarou einen sehr prominenten Vertreter ihrer Religion, äh, sehr prominent an der Spitze der Opposition. Gleichzeitig äh, gibt es da immer noch gesellschaftlich große Vorbehalte gegen. Ähm, ich habe zum Beispiel am ähm, Wahltag, mit einer alevitischen Kollegin zusammengearbeitet, die gesagt hat, dass sie immer noch mit dem Klischee konfrontiert wird,
1: dass sie alle dreckig seien. Homosexuelle, haben Sie schon angesprochen, queere Menschen in der Türkei, die hatten es immer schon schwer. Wie blickt denn Präsident Erdogan dezidiert auf diese Gruppe? Es ist extrem interessant, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt.
0: Denn als Erdogan 2002 ins Amt gekommen ist, gibt es ein, ein YouTube-Video. Da sitzt der recht junge, dynamische Erdogan in so einer, in so einem Fernsehstudio und die Pu Zuschauer im Publikum können Fragen stellen. Und einer stellt sich hin und sagt so, wie sie wissen, gibt es ja viele Homosexuelle in, Homosexuelle in der Türkei. Und das Publikum lacht und Erdogan schmunzelt und dann fragt er nach den Rechten von homosexuellen Menschen. Weil sie zu dem Zeitpunkt eben Fernsehen teilweise ähm, in, äh, durch den Kakao gezogen worden sind. Und Erdogan sitzt dann da und sagt dann so, ja, also... Die Rechte von homosexuellen Menschen müssen geschützt werden und wie die im Fernsehen gerade dargestellt werden, das finden wir auch nicht gut. Also das ist ein relativ kurzer Ton, aber es ist total interessant, weil man heute ja weiß, Erdogan unterdrückt die LGBTQ-Community, wo er nur kann. Ähm, und auch da würde ich sagen, das ist ein pragmatischer Umgang mit, äh, mit der LGBTQ-Community. Am Anfang hat Erdogan einfach äh, andere politische Ziele verfolgt. Sie wollten in die EU, er wollte wirtschaftlichen Aufbruch und hatte, hatte das Gefühl, Liberalismus kann, kann was sein für die Türkei. Und dann, äh, je, je autokratischer er wurde nach den sie protesten und nach dem Putschversuch desto mehr hat er eben auch die LGBTQ-Community in, 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 in den Fokus genommen. Und das, äh, ein Teil de, de, des Grundes dafür ist auch, dass die LGBTQ-Community hier auch sehr ähm, lautstark ist. Also die, 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 die sind gut organisiert, die gehen viel demonstrieren, die, äh, die, die, die legen den Finger in die Wunde, die fordern Freiheit und deswegen ähm, versucht er sie, äh, so gut es geht, zu ja, runterzudrücken. Also zum Beispiel die ganzen Pride-Marches, die ja auch politische Demonstrationen sind, sind seit 2015 verboten in der Türkei. 2014 waren 100.000 Menschen hier in Istanbul auf einer sehr schillernden Pride-Parade. Die Menschen gehen trotzdem jedes Jahr zum Pride-Termin auf die Straße. Es wird illegal angemeldet und meistens mit extremer Polizeigewalt niedergeknüppelt. Es gibt Berichte von, jetzt gerade fangen an, Prozesse von Studenten an der Boazici-Universität, die auch demonstriert haben gegen queerfeindlichkeit die jetzt auch deswegen ähm, vor Gericht stehen. Und es hat sich so weit gedreht, dass im Wahlkampf LGBT, also das ist die türkische, so also kürzt man auf türkisch LGBT ab, also mhm. LGBT, das ist jetzt sozusagen synonym mit Terror, wird mhm. das verwendet. Äh, man hat sie als perverse, als Terroristen bezeichnet. Und was ich auch wirklich interessant fand in der Rede, also Erdogan hat die Wahl gewonnen, die Stichwahl geht in Istanbul aus seinem Haus raus, stellt sich auf den Bus, da sind tausende Anhänger und er fängt an zu reden. Und das fast Erste, was er sagt, ist, die CHP ist LGBT, die Opposition ist LGBT und beschimpft die
1: Opposition eben damit, dass sie halt äh, queer und Terroristen sind. Also sie werden abgewertet praktisch durch diese Rhetorik des Präsidenten. Gegen vermeintliche Terroristen geht der türkische Staat eh hart vor. Nun werden, wenn ich sie richtig verstehe, Mitglieder der LGBTQ-Community an die Terroristenecke gestellt. Das bedeutet, dass man hier mit einem noch härteren Vorgehen rechnen muss. Ja, also
0: gerade, dass Erdogan direkt nach dem Wahlsieg sich sofort wieder gegen die LGBTQ-Community ausgesprochen hat, hat hier wirklich sehr, sehr viele erschüttert. Also ich habe mich in den letzten Tagen viel mit diesem Thema beschäftigt, mit vielen Leuten gesprochen. Und es gibt eigentlich niemanden, der oder die sagt, dass es irgendwie einfacher wird, sondern alle befürchten eine Verschlechterung der Situation. Diese Erzählung, die Erdogan aufgezogen hat und seine Regierungsparteien, dass die LGBTQ-Community ähm, Terroristen seien, die das zentrale Element der türkischen Nation, nämlich die Familie, unterwandern mhm. wollen. Das zieht ja auch auf eine Art. Viele Menschen glauben das, wenn sie das äh, oft hören und vielleicht ähm, in ihrem persönlichen Umfeld keinen Kontakt mit queeren Menschen haben, die ja nun eine eine vulnerable Minderheit sind. Also das zieht äh, auf eine Art. Also man muss davon ausgehen, dass es eigentlich schlechter wird.
1: Mhm. Sie sagen, die Community ist gut organisiert. Wissen Sie auch, wie sich die Menschen darauf einstellen oder sich oder vorsorgen vielleicht.
0: Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich auch gestellt habe. Und es ist da so eine gewisse Ratlosigkeit äh, unter den Menschen. Also die ähm, queere Community hat so einerseits so ein bisschen die Hoffnung, es wird schon nicht so schlimm werden, obwohl alle Vorzeichen eigentlich dagegen stehen. Andererseits ähm, gibt es natürlich eigentlich auch nicht so viele Möglichkeiten, was man machen kann. Also eine Vertreterin von so einer äh, pro-LGBTQ-Nichtregierungsorganisation ähm, hat jetzt gesagt, dass sie so aus der AKP hört, dass wenn die Leute sich einfach so wie früher immer, nicht so krass auf der Straße sozusagen outen, sondern eher so in the closet bleiben und ja. das hintersteckt ausleben, dann ist, gibt es eigentlich kein Problem. Aber gerade für diese junge Generation ist das einfach keine Option. Ich habe zum Beispiel mit einer genderfluiden äh, 25-jährigen Künstlerin gesprochen. Die kann sich nicht einfach so verstecken. Wenn man sie anschaut, dann ähm, sieht man sowohl feminine als auch maskuline Züge. Mhm. Das ist halt einfach sehr sehr schwierig. Also wenn die müsste dann sozusagen einfach zu Hause bleiben und das ist natürlich nicht möglich. Deswegen gibt es für viele einfach den Gedanken ins Ausland zu gehen. Das können sich natürlich, das kommt alles zusammen wegen der schlechten
1: wirtschaftlichen Lage viele auch nicht leisten. Mhm. Die Familie, das traditionelle Familienbild in der Türkei mit dem Mann als dem Patriarchen, das ist ja so offenbar das Idealbild der türkischen Gesellschaft. Da geht es auch immer um die Ehre der Familie, die steht hoch im Kurs. Da muss man, wenn die Ehre verletzt ist, mit Strafen rechnen. Gerade dieser Ehrbegriff, also auch vor dem Hintergrund queerer Menschen in der, in der Türkei, welchen Stellenwert hat der? Wie haben wir uns das vorzustellen? Also ich würde sagen, dass das nicht auf die komplette Gesellschaft zutrifft.
0: Es gibt sicherlich traditionell geprägtere Bevölkerungsschichten, in denen das noch so ist. Ich denke aber schon, dass sozusagen ein patriarchales Familienbild schon in der breiteren Bevölkerung so das Idealbild ist. Die Türkei ist eine patriarchal geprägte Gesellschaft, auch abseits von äh, von religiösen Menschen. Allerdings ist es auch eine gespaltene Gesellschaft. Das haben wir auch beim Wahlergebnis gesehen. Und wenn man sich hier umschaut, es gibt Patchwork-Familien und so weiter. Also da würde ich sagen, ist das sozusagen so ein bisschen gespalten. Sie haben ja vorhin gesagt, wenn man die Ehre verletzt, die Familie muss man mit Strafen rechnen. Das ist natürlich, also strafrechtlich ist das natürlich, gibt es das natürlich nicht. Aber es könnte natürlich so ein bisschen dahin gehen, weil diese die den Referatparty, von der ich vorhin schon gesprochen habe, die zum Beispiel, die jetzt mit Erdogan in diesem Bündnis sind, die wollen strafrechtliche Verfolgung für mhm. so Sachen wie Ehebruch. Experten sagen, wird Erdogan nicht machen, aber muss man darauf achten, wie es mhm. wird.
1: Woher kommt denn eigentlich die Homophobie islamischer Länder, die wir sehen so aus der westlichen Perspektive? Gibt es da eine konkrete Aussage? Im Koran? Es scheint ja so ein bisschen umstritten zu sein,
0: ob es ein explizites Verbot von Homosexualität im Koran gibt oder nicht. Es geht ja da um die Geschichte vom Propheten Lot, der im sündigen Sodom für Ordnung sorgen soll. Und die Bewohner Sodoms, ähm, da sind dann auch Männer dabei, die miteinander äh, verkehren. Und dann am Ende werden sie für ihr Verhalten von Gott vernichtet. Und es gibt dann einfach zu unterschiedlichen Zeiten äh, unterschiedliche Gelehrte, die äh, da dann sagen, ähm, die das sozusagen unterschiedlich bewerten. Für die einen ist die Vernichtung von Gott. Darauf bezogen, dass Männer miteinander Sex haben, für die anderen richtete sich das, richtete sich das aber vielleicht gegen andere Formen von sexueller Gewalt oder so, die in dieser Geschichte erzählt werden eben. Aber andererseits würde ich natürlich wie auch in anderen Ländern sagen, die nicht islamisch geprägt sind, dass Homophobie einfach ein grundlegender Bestandteil von allen Gesellschaften ist. Das haben wir ja bei uns auch unterschiedlich ausgeprägt, aber das gibt es, also das ist sicherlich auch ein Grund.
1: In der Türkei muss man natürlich darüber sprechen, vor dem Hintergrund, dass ähm, Religion und Staat dort nicht getrennt sind, dass es eine islamisch geprägte Gesellschaft ist und dass eben vieles ausgelegt wird ähm, aufgrund dieses islamisch-fundamentalen äh, Dogmas. Deswegen meine Frage. Aber es ist also, wenn ich das richtig verstehe, die Möglichkeit auch, diese Geschichte über Lot ja, positiv auszulegen. Also dass sich der Zorn Gottes eben nicht gegen sie gerichtet hat. Aber es wird dann per se die andere Variante genutzt, kommt das aus der gesellschaftlichen Verfassung in der Türkei?
0: Also es ist eine gute Frage. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, inwieweit die Türkei oder inwieweit jetzt Erdogan in seiner anti in seiner queerfeindlichen Rhetorik überhaupt auf religiöse Motive Bezug nimmt. Also wir haben gestern mit einer Menschenrechtsanwältin von einer NGO gesprochen, die gesagt hat, also eigentlich wird Sünde sehr selten in den Mund genommen, wenn es gegen LGBTQ in der Türkei geht. Also ich glaube, da wird eher versucht, das politisch zu machen, weil bei der Sache mit der Sünde ist es dann eben so, dass man dann sagen kann, na gut, aber wenn... Wir sündigen, das kann euch ja eigentlich egal sein, weil das geht ja dann nur auf unsere eigene Rechnung.
1: Benjamin Weber, Korrespondent in Istanbul in der Türkei. Dankeschön für Ihre Erläuterungen und dass Sie Zeit für uns hatten. Schönen Tag noch für Sie.
0: Danke.